0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知识
1: 大家好，我是 KPMG 的数位长 Wayne， 欢迎大家收听这一集的 KPMG 知识音浪数位长会客室特辑。经过了一段时间，我们又见面了。照惯例，每一次见面我们一定要邀请一位重量级的专家。在这一集里头，我们邀请到的是我的老朋友、好朋友——红海研究院的执行长兼治安所所长李维斌先生。哎，大家好，我是红海研究院执行长李维斌，非常高兴维斌能够有时间来参加我们的节目。哈，那我想照惯例，我们一要好好的介绍一下他的背景。还有他过去的一些丰功伟业但因为节目的时间太长，我没有办法把他的丰功伟业全部都讲一讲完，可能十七分钟、二十分钟就过了我大概快速的收拢一下哈。呃，宾之前其实应该是产官学界都有涉猎曾经担任过的是台北市的资讯局的局长那同时他在这之前也是逢甲子工系的教授那在呃业界里头，曾经担任过富邦银行好数位长，还有金控的创新长。那目前也担任财团法人人工智慧科技基金会的董事长啊。那目前他应该花了很多心力，是在整个红海研究院，包含是部件，还有整个未来应该怎么样去发展，花了很多心力。所以，我们想要利用今天这个时间，好好的来跟他聊一下他看到的一些趋势。那我想第一题，我就来问问韦斌哈。红海研究院，我想是这两年成立的那我想，呃，大家一定都很好奇，当时为什么要成立研究院？一定是红海看到了一些趋势，那想要跟这个趋势去做一些接轨。可不可以跟听众朋友分享一下当时的起心动念、你们的目标、愿景、方向等等
0: ？因为红海其实在它的领域已经很强了。对，那大家不是想说都在第一曲线要找第二曲线嘛？是。那在这情况之下，开始去寻找那下一个下一个产业会在哪里？那这样接下来就是，所以大家都应该都听过。红海有讲三加三的策略，所以三加三的策略就是三个新的产业，三个主要的技术。那三个产业就是 E V， 然后 Robotics 跟健数位健康，好、哦、数位医疗这一块。那当初为什么选这三个东西？第一个当然是你的那个 Market Size 要够大嘛，你 Market Size 不大，其实就很难转到这边，其实没有太大的意思。因为红海实在太庞大了，是，所以你的 Market Size 必须够大、嗯。那第二个部分，它的 k a g g t a l 要够大。你 K 个够大的话，才会有那个增长。所以每年百分之二十以上的 K 个，就代表说它的机会很大很大。那第三个是红海原本的强项，有没有办法在这个领域上面？你不可能从无到有这样的转型是没有价值，就很难啦。那以红海目前制造的能力，它的工程技术其实相当顶尖。这样的顶尖技术能够应用在哪里？所以选了这三个，现在看起来好像哎，没有什么特别的。哎 ，E V 像全世界都在谈 E V，E V 很红。那 robotics 也是，那数位当然不用讲。那可是你再往前看，红海研究院大概成立了快两年，可是不是开完会说要成立就成立的，所以还要再往前。所以等于说三四年前开始去看到这个趋势，其实相当不容易了。那在这样的一个新的产业里面，到底什么样的技术是我们要握在手上，然后可以去领先的？所以三加三后面的三就是 AI， 然后所谓的 next generation 的 communication。然后还有这个半导体，这三个东西。可是我们有五个所一个实验室，这又是为什么？就是这中间里面有一个就叫做“智安”，智安现在大概数位时代了，你不可能不谈智安，所以智安不用特别谈。三加三之外就一定要有智安，所以在前面那个三个技术之后，再加上智安，那最后一个就是未来的计算能力。不管你谈 AI， 不管你谈什么，其实都在谈下一代的计算能力在哪里。所以量子。量子电脑、量子计算是一个很重要的的机会，所以变成说，那我们现在就投资的量子计算，所以所以说变成这五个所。那另外一个离子阱实验室，因为光量子计算没有量子电脑，所以硬体的发展也很重要，所以软硬体我们研究院里面都有，所以硬体的部分就是离子阱，所以离子阱有个离子阱实验室，所以大概就这样子就就成型了。
1: 所以其实也一路走过来，也已经两年了。我记得早期跟韦斌在聊实验室成立的过程，我想韦斌也花了蛮多心思，让整个这些主题去把它勾勒出来。那我想还有怎么样把好的人才把它找到那也蛮蛮开心。看到这两年下来，真的有一些成果。我想里面的一些主题都还蛮专业的，量子计算啊、新时代通讯啊、半导体等等。对某些人来说可能会相对陌生，但整体来看，它确实是一个引领产业往前进非常重要的几个关键议题哈、嗯。那我想汇集在整个，如果把它汇集在一个载体，应该很重要的一个出海口就是你们的电动车，对吧？那好像最近会有个 Tech Day， 对不对？对,对对。然后也会有新的 Model、Model C、Model V 等等哈。是。那因为我知道韦斌，你的专业是在资讯安全领域哈。是,是,是我个人也蛮好奇的哈。<笑>不管是电动车或自驾车、嗯，其实这样说好了，手未来不会是在方向盘里头，嗯，那这个车本身就变成是一个载体，这个载体会有内容，那内容背后就是靠无时无刻的联网，那联网能够让你享受到娱乐的功能，同时也把这个车子的大门，好，数位的大门也打开，大门的打开，相对一定也有一些所谓的数位风险，那你怎么看待这个事情 ？E V 是一个很重要的载体了，对我们做研究来讲。那
0: 以 EV 来看的话，现在大家有时候就会会讲说 case 或是 ace， 就 A C E S 或是 C S E 哦，这四个方向。C S E， 譬如说 C 是 connected， 对以后的车子大概都是联网的，车跟车联网，车跟路边的一些 R S U， 就是 r o s a unit 会联网，对。然后 A 的话是 autonomous， 对，以后还是会往自驾走。我们现在现在在讲电动车，但是代表它的数位化，慢慢往数位化，然后慢慢往自动化走。那 S 是 share。对你有机会去 s h a 大家谈很多谈有 s h 的问题，共享汽车，共车这些问题，然后最后谈一、e, 对电就是一、e、嘛 ，electrical 的东西 ，electricity。那这几样东西，你可以想象里面的词啊 ，connectivity 不用讲，对，连接完毕之后，一台车本来是封闭的，是，现在打开了，打开以后它的 attacked surface 就变多了，所以你可以接触到这个车子的机会变多，角度变多，嗯、所以它的安全性很显然就跟现在的电脑一样，手机一样了嘛。然后，如果是谈 autonomous， 那不用讲，里面很多的 AI。那我们在谈 AI 的时候，现在大家都在谈 AI 的准确性，对不对？那 AI 像黑盒子一样，你搞不清楚它怎么做出来的。对，而且在
1: 自驾车的年代，准确性没有百分之九十九，而是要百分百，对不对？对
0: 。可是现在很麻烦的就是，这个 AI 会被攻击，也有
1: 可能被攻击。会不会有一天，我坐在车里面，结果我的车去的地方是那个想要绑架我的人，直接命令那台车往哪边走？对，其实这个。七
0: 年前对，亡命关头八的时候就已经开始展现给你看了，现在是可能可以 implement 出来了，所以等于说我们现在在开始做 EV 的时候，就开始要去想这些事情了。这边有太多太多的 AI 的东西，从 camera 读进来的东西，从 sensor 这些很多很多的 sensor， 这些 sensor 读进来的 data。会不会去欺骗你后面的 AI 的 model？ 嗯，或是你 AI 的 model 有有没有可能被攻击、嗯？我们今天不是谈说 AI 来去抓坏人、哦，而是 AI 自己本身会被，因为 AI 是有价值的哦。那有价值的东西，黑、哦、客就有兴趣。OK， 所以而他们是这一块可能会有很多人有可能进去
1: 的 data 就是有偏误的。有那演算法本身原本你希望它是这样演算，结果它被植入了一些不该演算的东西、嗯，结果演算法就走偏掉。可
0: 能有几种啦，第一种是我在圈你的时候，因为大家都缺 data， 嗯哼哼，所以以后可能会有很多的 open data， 嗯，那 open data 里面也许被被恶意的去植入了某些特征值的东西，所以你在做 training 的时候，其实里面藏有 b i o s 那可能会被某种情况被切割起来。那另外一种就是现在大家在网络上 YouTube 其实都可以找到很多，比如一个人前面拿着一个 sticker， 对，或者一个一个图片、嗯，那他有一些特殊的特征值被这 camera 读到以后，后面的 AI 就会把这些特征值读起来以后，就他就不认识你是个人了。像类似这样的一些攻击，将来如果 implement 到车子上面的时候，其实就刚刚讲，车子是 safety 是很严重的，不像我们的手机啊、电脑啊，如果中毒，真的有时候很生气，骂一骂，重灌就算了。车子不是这一回事，所以我们很重视这一块，所以我们现在一直在谈 AI security 到底要
1: 怎么去做，因为它现在没有标准。那如果在一个没有标准的状态之下，嗯，你觉得距离成熟这段时间，我们还能做些什么事啊？大概还要花多少时间，这个安全性才能够更稳定？我想，这是不是也影响到所谓的自驾车？这驾车有分几个 level 嘛、嗯， level 0到 level five， 那好像现在是大概都在 level two 左右，对不对？这个问题复杂度很
0: 高，因为说实在，现在才刚开始去研究这一块、嗯。那你说要真的要造成攻击，也不是那么容易。但是这是一个潜在的问题，所以其实我们现在已经有点走在前面了。那在未来来讲，说 AI 的 security， 它不会只有技术问题，所以它牵扯到的范围很广 ，stakeholders 也很多。所以大家怎么样一起从不同的角度里面去看这些东西，把它健全 ecosystem
1: 健全起来，这还有很长的路要走对，所以我想这也是红海透过研究院或者是你们 MH i 的平台，嗯、希望能够广纳呃各个不同生态系的伙伴。我想在每一个阶层、每个领域都有他的专家。对对,對。那他透过这个开放式平台来得到更多的能量跟支持，嗯、整个未来车的世界，我想会变得更丰富對。
0: 所以刚刚讲 CAS 一讲到 share share 就很容易了，因、就、为、是、很多 privacy issue 都在这里嘛。那 electricity 来讲的话，就变 infrastructure infrastructure。Infrastructure 你说这些。这些电啊，电桩、充电桩，如果被攻击的话，那其实影响是非常非常巨大的。哦，这我
1: 蛮有感的。呃，我最近看到一个个案，就是乌俄战争嗯的时候。嗯德国发生一件事情，德国的电网直接被黑客攻击、嗯。那现在因为电网很多都是民营的分散式电网，而且是联网的，那一一被攻击之后就整个都瘫痪了。那您刚提充电桩也可能会有这个状况，对不对？對
0: 所以 C S E 从四个四个未来的发展角度来看，其实里面都有 cybersecurity。哎、欸，我好
1: 难想象充电桩如果被绑架会是什么状态。我我我，可以插上去我。我们
0: 讲一个案例哈，你还记得多年前我们的 U bike？ OK， 有一次 U bike 不是工程师搞了个鬼，所有的桩全部死掉，都变砖头了。OK， 对但是因为没有很好的 backend 的设计，所以变成一个
1: 桩一个桩的解。哦、oh, ，你是说解这问题嘛？一个桩一个桩一个桩去解
0: ，他没有办法去 broadcast 说下一个什么指令了，然後把所有的充电桩通，把所有的那个、oh, okay. 那个桩全部都解掉。OK， 所以等于说遇到这种攻击的时候，那就是很大很大的社会成本。
1: 啊呀！如果未来在整个 EV 变得更普及化的时候，等于这个东西被瘫痪，我们是不是等于交通有可能就是被瘫痪掉了？就你
0: 今天突然想要充电的时候，没地方可以充，
1: yeah, 那有没有可能发生一个我我现在想象到的？当我把这个插头插上去之后，我等于是把车。跟这个电桩直接连接，那一些比较 private 的 data 也透过这个方式就传出去。這,这个
0: 你只能想说，在技术上是可行，但是未来的 protocol 是什么你不知道。像我们现在插的那些头，你说那个 USB 的，对不对？有的可以充电，有的是可以传 data， 那就要看你的 protocol 里面的设计，然后它可以它是不是可以用来传输资料。那 suppose 这是这是做得到，那如果未来有做得到的话，那这个就是一个机会点。哦、oh, ，对，那这个机会点会不会被利用？那就看未来
1: 骇客了。所以以研究院的角度，我想应该是把一些更早期的一些研发的一些能量跟面向，把它勾勒出来。那甚至是像 protocol 这种东西，有机会就成为一个标准的制定者、嗯。呃，标准制定者我们比较不
0: 敢讲，因为这绝对是一个 ecosystem 的问题。是是,是。所以你不太可能说由红海或者红海研究院跳出来说，我要制定一个世界级的标准。那原则上我们。应该你这应该是全球的全球的大事啦，大家都想要定标准，所以理论上我们应该是 join 到那个 loop 里面去，我们不要被之外于。你没有在这个游戏圈里面，那你的什么东西都落后的。嗯嗯那我们 join 到那个 loop 里面，大家一起共
1: 同去把 standard 自制,制造出来。OK， 对，呃，这蛮符合这个时代的，尤其以治
0: 安来讲，治安并不是车子的什么特殊的、特殊的构造或是特殊的功能，然后你拿这个来加分，不是，它是基本盘。没错，那基本盘的东西必须大家一起来，所有的车都必须满足这个标准，所以这件事情应该没有厂牌的隔阂，嗯，所以应该是在整个车子里面最应该要合作的部分。OK， 你其他的部分也可以，你可以做各个车厂的特色，自然不行，
1: 嗯，自然也不应该这样、欸。这个这让我蛮有感，以前我们在买油车的时候在意的是零到一百要,、嗯、要几秒，对，在意是安全气囊要几颗，哦，现在多了一个是哎。欸资讯安全有有，对，可是治
0: 安不能这样比，所以我的安全比、uh -huh. 我车的安全比，那不安全,<笑>那不安全的车还得了？所以你会有一个基本的基本的标准，大家必须要发咯。所以这件
1: 事情必须大家一起来。哎<笑>、欸，我突然想到一个点，我我觉得这个蛮有趣的哈。嗯嗯你说买车选安全气囊，这个 language 或这个这个常识大家有了。那未来我在买车是不是还要说，哎，你这个治安是符合什么等级？这个怎么去让它更科普化，让这个消费者能够更这个应该不是
0: 让消费者去担，嗯、不应该是消费者要担心的事情 okay, okay。所以原则上就会有一些标准。所以车子其实是蛮严格的一个产业啦，所以它产业里面它一定会把这件事情变成一个标准。所以你车子如果没有符合这个标准，基本上就不应该上市。对，那这个标准现在已经有些在市面上了。对
1: ，其实我每次跟韦斌聊，都觉得他蛮科普的哦，就是能够把一些化繁为简，然后让很科技的东西让它变得很容易被理解哈、嗯。那我也想问韦斌一个议题，我就是跟 ESG 相关。e s g 大家可能会认为跟资安其实没什么关联，但我觉得从韦斌刚,刚呃之前跟他聊过，其实。看起来资安跟 ESG 也是息息相关，对不对？从你的角度怎么来看这件事情
0: ？要回到 ESG 的本质来看啊，对 ESG 它不是结果，对它是一个过程嘛？那它这个过程它的目的其实是为了企业永续，对，所以它只是一个指标而已。等于说 ESG 是为了企业永续定义出来的一个绩效指标，所以大家发了这个指标，这个这个指标也是目前市场上参考的投资标准。所以回到本质来看，它是为了 sustainability， 所以为了企业永续。那如果是企业永续这件事情，那就有趣了。你看一下 ESG 这件事情，就刚刚我们开玩笑这边讲一， e, 对不對,对？一、e、没做好，老天也不让你活啊， oh. 对不对,對 ？S 没做好，别人不让你活 ；G 没做好，自作你也不可
1: 活。怎么人生这么困难？
0: 对，那如果是这样子的话，那等于说好，那 ESG 就变得很重要的一个问题。那这些问题你可以回去看，除非你不要数位化。那你一旦数位化之后，你所有的所有的东西，你你的 decision， 你的 decision making 基本上都 based on data。嗯、那 based on data 再往后看，基本上就是 cybersecurity issue 嘛。哦呀，对，所以我看过一个报道，一个 report 啊，里面说美国、欧洲、亚洲的企业大概百分之六十七会把治安议题列为 ESG 的必要介入项目。所以等于说，其实已经很多人开始在注意这件事了。基本盘没有做好，治安没有做好，你的 data 会有问题。你的 data 有问题，就没有办法去衡量自己到底在 ESG 上面做的到底好不好。那治安做的不好，你会假设你被攻击了，对？然后如果是泄露了什么客户的资讯啦、客户的机密资料啦，这些东西，其实你你的信任感就没有了。这时候你的 social 其实。等于 social 的价值就会，因为 trust 的才是最基本的、啊，没错，没错。那原则上就会影响到你这一块。那这些东西基本盘回到最后还是 governance， 所以现在的 governance 里面治安很重要，治安没做好，产生治安的议题，你会让你的整个信用、你整个的品牌形象可能都会有问题
1: 。嗯，然后最
0: 后影响到 ESG， 因为你没有办法去去知道自己到底做的好或不好。这个角度去看的话，如果 data drive 每一个所有的 ESG 的。的决定的时候，这时候你就可以知道，回过头来的基本盘还是治安
1: 。我我听起来应该呃，看起来就是从这个呃这个角度来看，是因为在数位化的时代，资料是快速的去做生成跟累积、嗯，对吧？对。那所谓的呃 ，cyber 这一块必须要 protect， 必须要保护的是说，嗯、垃圾进垃圾从上 G I G 哦。如果这个 data 本身就是有问题的，在处理的过程、收集的过程、最后到揭露的过程。揭露出来的结果可能就都是错的了。嗯
0: ，其实应该是另外一个角度来讲，就是、说你在资料的收集、嗯、处理跟利用，嗯，你在收集的时候，如果就已经有一些 b i o s 存在了，就会影响到你后面的 decision 嘛。是，是 okay、那你在收集的时候，如果就已经违反了某些、某些大家认知的一些 regulation 的东西，譬如说违反各自，其实人家就已经不 trust 你了。所以从收集、嗯、处理，那你在处理的时候，基本上。可能会产生一些 b i o s 的 decision 啊之类的，对，所以收集、处理、利用都有可能会让你的公司会产生一些。有个名词，我不知道大家有没有听过，叫做呃、uh, social license
1: to operate。可能没有哎、欸，愿闻其详，麻烦帮我们科普一下。
0: <笑>没有，这个只是我現在是看之前有看到一个，就是在张斌那些那些地方，就等于说我要去在那边建建一家公司，可是他可能有一些。一些环保议题，嗯哼哼，所以开始大家不太理解的时候，可能会就是说你在做一家公司，你的声誉，嗯，大家对你的声誉，假设好的声誉的时候，大家对你会比较信任，所以当你要在这个地方去建公司的时候，大家的大家会比较容易接受，哦、对不对？所以你就拿到一个 social license， 嗯,嗯,嗯让你可以去营运。<音>那这个东西就有点像是，可能是一个，就是类似一个护城河。嗯所以当你没有办法做好你的治安，或没办法做好这些事情的时候，你会摧毁了你累积的这个 trust， 对 trust, trust。那这是一种无形资产啦。嗯嗯。对，那如果这个无形资产如果没有的时候，其实你就很难运作
1: 了。哎，这个蛮好的，就像企业的商誉是一样，对，建构它是百年大计，可能有点像品牌的味道没有？对，摧毁它可能是在转瞬之间哦。我自己也看到一些。文献在探讨，就是在 AI 这块怎么更 green。嗯，然、哦、后譬如说，他会呃，像把数据分成叫叫做 dark data 跟比较像是 light or bright data、嗯。那 dark data 就是指说，我们都在谈大数据，可是在这过程中拼命的去收集数据啊、哦，在收集这块花了很多的心思。嗯，可是在处理跟利用，可能你有百分之五十、百分之六十那些 data 都是没有用的，那这是不是也是一种浪费？好、哦。那还有一种是在演算法上，演算法我们都在谈，譬如说以行销都在谈精准行销。那你的演算法如果写得很糟糕，或者是你的演算法需要的精准度不需要到那么高，你有需要把它调成那么高吧？也可能造成是一种演算的浪费。那是无形中对 trust 其实也会是一种影响。这个大概是我们今天跟韦兵聊跟资安 ESG 还有相关的议题哈。每一次在节目的尾声哈，我都会请来宾给。业界的朋友一些建议哈，那因为韦斌本身实在是太多元了，太多个角色了。我通常的问是说，因为呃，我这个节目叫数位长回客室，那主要就是希望协助产业在做数位转型的时候，能够透过这个节目能够得到一些启发。那我不晓得从韦斌您的过去的经验，不管是从资安，或者是您协助政府或民间做转型，您会给业界这一些朋友们一些什么样子的建议跟想法，作为他们的一些 take away。这题目好难啊、哦！这题目很难吗<笑>？我
0: 在想，在转型，因为转型这个字，说实在的，有点被 abuse 了。OK， 对，对我来讲，转型有不同的层次嘛。所以，什么叫做 transformation 这件事情，我觉得应该大家可能先了解一下自己是在哪一个位置。OK， 就是說我们现在看到的，就是有时候你所谓的转型，只是在解决比较急的问题，啊，像救火队一样失火了要赶快救，所以有一些数位的工具很容易帮你去做救火。那有时候其实你是在做 enhancement 而已，好，你的流程是没有变的，那只是在这个流程里面，因为有些新的科技可以帮助你把这流程跑得更快，但原则上你的基本的文化跟处处理事情的方式并没有改变。那有一种是 prototyping， 对不对？你你如果说已经。就说整个因为新的科技来，你的处理方式根本就不一样，是一个全新的处理方式，它可以让你更变得更有效率，或者是说可以去产生一些新的不一样的东西。那这部分可能是比较属于这种雏形式的、嗯，你可以去发展一些新跟 innovative、跟创新的、這個，还不到那边。嗯,嗯，这可能只是一个 prototype，、嗯嗯、因为你还是从原、啊、还是、啊、还是在处理原来的事情。嗯哼嗯哼那再往上一点 ，data 开始发挥效益的时候，你会开始去 explore。从 data 里面，因为 data 数在，现在告诉我们都是 correlation， 嗯，它并没有因果关系。可是以人来看，有时候你看不出 A 跟 B 是有关联性的。它现在可以很快的告诉你 ，A A 跟 B 有关联性。你突然想，哎、欸、，A 跟 B 居然有关联性，那你去想一想，为什么他们有关联性？里面是不是代表一种你以前不知道的东西？哦、okay, 所以你可以去 explore 这种东西，跟 data driven， 对，类类似这样的东西，嗯、等于说你会看到一个以前看不到的东西。如果你有这样的文化。你就有办法从里面 explore something，、mm -hmm. 那再往更上就是我们常在讲的 innovation。所以对我来讲，一个公司要走要走所谓的 transformation， 概括来看，我们通通都叫 transformation， 其实不够精准到你怎么去 allocate 你的 resources。所以你只是在 firefighter 的这个角度，你只是在做 f i r e f i g h t i n g 在救火的时候，你一直跟大家讲说你要做 innovation， 你要做 innovation， 他做不到。嗯，对，所以等于说有这个 level， 所以大家如果先看清楚自己是在哪一个 level， 去解决什么样的问题，你才知道怎么去配置你的资源，才更有效的去往下一个资源、下一个
1: 下一个地方走。没错，其实听起来就是说，呃，转型有很多地方都应该要做了。那比较急的地方，或者有些是原本的东西怎么做到更好？嗯，那这过程中去淬炼出我们收集、处理、利用数据的一些能力，那可能就可以看到一些未知哦，未知的东西。如果我们再有一些创意跟发想，可能就会找到我们的第二曲线。那如果这个文化被建立起
0: 来之后，你很容易做 innovation。对，或是很容易的做 exploration， 这个东西其实需要累积啦，它不是上个课就会的东西。所以整个企业组织文化要要往这个地方走，其实我觉得是需要时间的。所以要先认清自己所站的的位置在哪里，你才知道怎么去有效的去利用你现在的状态跟你的资源
1: 。好，我想各位听众朋友听到这就知道。我们肯定必须要再邀请韦斌来上之后的节目因为他实在懂得的东西实太多了，治安转型到企业的发展然后到整个产业未来的世界等等，我觉得他在很多地方都有一些琢磨，还有一些自己的一些看法非常高兴今天能够有机会邀请韦斌来上我们的节目，也感谢各位听众对知识音浪一路的支持。我是 KBNG 苏会长 w e n 这一集苏会长会客室我们就到这边，谢谢各位，拜拜，谢谢，拜拜。